0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri Na Telo. Zdravotníctvo hrozí o niečo vyše týždňa. Kolaps vláda sa ale včera s lekárskymi odborármi nedokázala zhodnúť ani na čase stretnutia. Prišli sme aj dnes k úradu vlády, ktorý je zavretý. My sme žiadali skoršie stretnutie, ale druhá strana nám dala termín na pondelok ráno. Ja som jasne povedal, že v pondelok nemôžem,
1: že rád budem sobotu,
0: nedelu. Kríza v zdravotníctve rozkývala aj koalíciu. Boris Kolár opäť raz hrozí pádom vlády.
1: Pokiaľ sa nedohodnú a tí uh, lekári
0: odídu a zdravotný systém skolabuje, Opozícia kritizuje vládu aj pre migráciu a pokúša sa znova odvolať Romana Mikulca, už po 8 raz.
1: Neschopný minister, ktorý ešte aj ohrozuje túto krajinu. Ak chceme migráciu zvládať, tak ju musíme zvládať na vonkajších hraniciach a nezávadzať kontroly. Okrem
0: toho máme pre vás dnes aj prieskum dôveryhodnosti všetkých členov vlády vrátane premiéra, ktorý má prekvapivého výťaza. No a našimi dnešnými hostiami sú šéfka za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišova. Dobrý deň.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A predseda hlasu Peter Pelegrini. Takisto tak dobrý deň. Od tejto chvíle môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčov viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Poďme na tému lekárských odborárov a platov. To ultimátum lekárov s vypovediami sa kráti. Vlastne už nám ostáva len 11 dní. A odborári stále opakujú, že majú 8 požiadaviek a že platy sú vlastne len jedna z nich. Ale predsa len je to tá najpodstatnejšia z hľadiska objemu financí. Tak poďme začať dňou. Včera prišli odborári s tým, že sú ochotní znížiť svoje platové nároky s cieľom dosiahnuť dohodu a že de facto príjmajú to, čo už Igor Matovič ponúkol. Igor Matovič ale tvrdí, že to, čo oni chcú, nie je to, čo on ponúkol a že vlastne lekári si pýtajú ďalšie navýšenie a že v prípade lekárov s 30-ročnou praxou by to bolo až 59%. A teda, že vláda dala poslednú ponuku tá, ktorá odznel. Poďme sa na to pozrieť.
1: Dať ponuku na zvýšenie platov o 25 až 35% základných platov plus k tomu samozrejme príplatky si myslím. Že každý z nás uzná, že to je veľmi, veľmi férová ponuka, ktorá išla až za hranicu možného. Ak vláda rozhodne, že lekárov nepotrebuje
0: a dohodu neuzavrie, lekári budú trvať na svojich pôvodných požiadavkách a táto naša dnešná ponuka na kompromis vláde padá. Ja by som bol rád, keby sa ľudia v tom nestratili, lebo 35%, 59%, rôzne koeficienty. Pani Remišová, skúste nám to zlo- zrozumiteľne vysvetliť a ako vnímate, ako vláda rieši tú krízu?
2: Ja si myslím, že takéto ultimáta aj z jednej, ale aj z druhej strany sú veľmi nešťastné. Ja som sa stretla s predstaviteľmi odborov, diskutovali sme asi 4 hodiny a hovorili sme o všetkých požiadavkách v zdravotníctve. Lebo myslím si, najprv že najprv
0: pri tých plátoch, potom pôjdeme rozobrať je ďalšie. je čas
2: problému, čiže k plátom. Pláty momentálne sa za, môžeme si to povedať, za posledných 10 rokov, toto bolo najvýraznejšie zvýšenie platov. Pôvodné, teraz sa im ponúka lekárom o 300 miliónov viac a podľa tej ponuky vlády plát lekára by mal dosahovať taký plat ako v Českej republike. Ja si myslím, že teraz je mimoriadne ťažká situácia. Ja chápem tie požiadavky požiadavky lekárov, ktoré sú súčasťou ale širšieho, širšieho problému. Jednoducho, keď zdravotníctvo neliečite a zanedbávate 30 rokov, tak za dva roky to nevyriešite. Ale v každom prípade... Prvá vec, myslím si, že memorandum s vládou, ktoré bude zavezovať aj nasledujúce vlády, to znamená, cestovná mapa systémových zlepšení v zdravotníctve je mimoriadne potrebná. Zvýšenie platov áno, podporujem, ale samozrejme máme nejaký rozpočtový limit, čo si ešte môžeme dovoliť a čo už nie. V
0: tomto smere ste na strane a... Igora Matoviča v tom zmysle, že to, čo ponúkol, má byť tá posledná ponuka.
2: Ja si myslím, že ten kompromis musíme nájsť. Musíme ho nájsť z dôvodu toho, že každý z nás bol pacientom, bude pacientom a nemôžeme si dovoliť, aby 2000 lekárov zo zdravotníctva odišlo. To znamená, kompromis sa musí nájsť. Môže to byť niekde uprostred, ale jednoducho ja budem bojovať koalícii, aj to robím, za to, aby kompromis sa našiel. A vec, ešte... ďalšie pripúšťam ďalšie
0: navýšenie.
2: Pripúšťam ďalšie navýšenie. Ešte tretia vec, čo chcem povedať, je veľmi dôležité. Sestry, zdravotné sestry. A na tie sa teraz trochu zabúda. S ním K tomu bola sa dostaneme v zápetile. Nechame reagovať uzavretá, pána Pelegriniho. To sú ďalšie požiadavky, ku ktorým sa dostaneme. A
0: pán Pelegrini, v opozícii sa najľahšie teda hovorí, že dajím čo najviac. Ako vnímate vy tie platové požiadavky lekárov? Sú okay. prehnané?
1: Na úvod chcem povedať, že takto sa vládnuť naozaj nedá. To nie je teraz, že tu sa hráme ja neviem, o fazulky. Tu hovoríme o zdraví a životoch obyvateľov tejto krajiny a ten termín a ultimátum odborového zväzu a tých obrovského množstva lekárov vyprší o 10 dní asi. Tak my potom vysvetlite, ako sa môžeme pozerať na také zábery, kedy si odkazujú cez, cez verejný priestor. Ja vtedy môžem, ty vtedy nemôžeš a ja vtedy prídem. Dnes som čítal zase nejaký status Igora Matoviča, že sedia na úrade vlády a čakajú, či vôbec niekto dnes príde ku ním narokovanie, bo vie, či vôbec niekoho pozvali. No toto je ale absolútny chaos priamom prenose a toto je už hazardovanie so životmi občanov Slovenskej republiky a takto nemôže vyzerať vláda. Keď máte takýto problém, odborári tie svoje požiadavky už hovoria niekoľko mesiacov. Nechávať si to zase Dobre. na posledný deň. Povedzte
0: nám, ale ako vidíte tie platy, aby sme mohli potom rozdrať
1: Ja som tiež rokoval s uh, odborovým zväzom. Nás navštívili tiež ako, opozičné, ako opozičnú stranu. A musím povedať, že tie požiadavky sú primerané a zvládnutelné. A nemyslím si, že sa to musí teraz zadrhnúť na nejakom 0,03%, uh, pokiaľ vláda má ochotu sa s uh, odborármi dohodnúť. Len si treba za sadnúť, rokovať. A ja si myslím, že tá cesta je uh, správna, len treba mať chuť a nie teraz sa vyhovoriť, že v pondelok idem do Holandska ako premiér a nemám na nich čas. Padá tu zdravotníctvo úplne na kolena a pokiaľ tá vláda neurobi niečo zásadné, tak sa môže stať, že mnohí tí lekári chudáci nakoniec aj využijú tú nechotu vlády, aby nakoniec odišli mimo systém, možno aj do dôchodku a tak ďalej. Hoci ešte mali v pláne podržať zdravotníctvo chvíľku nad vodou. Takže je to hazard a je to absolútna neschopnosť. Veď keď, keď už sa naozaj teraz rozprávame o, o percente, to nie sú také zásadné sumy tak treba tým lekárom vísť Ale nehovorím teraz ako opozičný politik, že rozdávajme. Len, viete, to má iné momenty. Mnohí lekári už takéto platy majú, ale majú ich ako zmluvné platy, nemajú ich garantované v zákone. Nie sú opravneným nákladom pre zdravotné poistenie. Čiže to má viacero, viacero následkov. A mne sa nepáči hlavne ten spôsob, ako sa hazarduje. A viete, trochu mi to pripomína, tým budem končiť, že či opäť zasa nepotrebujeme to ala ale že. Počkajme až do posledného dňa a on vtedy zase ako Fénix priletí z neba a začne toto všetko zachraňovať. Lebo neviem si to inak vysvetliť, prečo ich šponujete dovtedy, až sa tá struna roztrhne.
0: Pani Remišel sa pousmiela. Nie je toto taká taktika? Že sa to napokon ukončí naozaj tak, ako pred desiatimi rokmi, po pár dňoch výnimočného stavu?
2: Takto, že... K stavu teda? Ja by som bola veľmi nerada, keby k stavu vôbec prišlo. A v tom zmysle uh, som s lekármi aj rokovala jednoducho, keď sa chceli stretnúť, tak bez akýchkoľvek odkladov uh, som sa s nimi stretla. Ale ešte raz hovorím, že platy sú len jedna časť uh, čas problému. Doteraz platy lekárov boli sa upravovali podľa priemernej mzdy. Čiže bolo tam každoročné zvýšenie. Toto je približne graf, ako sa zvyšovali platy lekárov v jednotlivých rokov. Hej, tu Máte rok 2017, 2018, 2019 so špecializáciou, bez špecializácie. Zvyšovali sa v priemere o... 57, 66, 66 eur. Vtedy to problém nebol, teraz to problém je. Teraz to prvé návrhované zvýšenie bolo o 421 so, o, rokov so, so špecializáciou a o 279 bez špecializácie. Čo tým, čo hovoríte, že vtedy to ja problém
0: nebol a teraz to problém je?
2: Odtedy, odtedy tá požiadavky, aj vláda akceptovala ešte ďalšie zvýšenie. To znamená, že by sa dorovnali platy lekárov, by boli približne také, ako sú v Českej republike, rovnaké. Keď sa vám pýtate, že či to vtedy problém bol a nie, tak tento automat tu platí, ako ste povedali, od radičovej vlády pre lekárov. Automat zaviedla, zaviedla do praxe radičovej vláda. A dlhé roky sa to zvyšovalo od... Minimálne súmy 30, 50 eur alebo 26 eur. Teraz to problém je, ja to chápem, z dôvodu toho, že zdravotníci sú vyčerpaní po aj, či či je rozumiete jednú...
0: tomu, že to vyznelo tak, že lekári sú nejakým spôsobom, tak ako to na, naznačujú niektorí koaliční poslanci, napojené na opozíciu a smeru to nevyčítali. Nie, 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 nie. Tak ide mi o to, že či to vnímate tak, že je to nejaká hra, že keď sú tu také vlády, v ktorých vy ste napríklad členkov, tak sú tie požiadavky, kdežto, keď je tam pán Pelegrini, tak nie sú.
2: To, ja to takto, Čiže vôbec, nevnímate to takto. Vôbec to takto nechcem stávať do takejto polohy. Jednoducho mali sme tu pandémiu COVID a lekári sú vyšťavení. A ja som čítala aj status ktorý zdieľal pán Vysolajský o pani primárky z detskej nemocnice v Košiciach, ktorá hovorí o celkovom vyčerpaní. No, ja to poznám aj z vlastnej rodiny, môj otec bol lekár, čiže my naozaj sme nemali Vianoce, nemali sme Silvestra, pretože keď zazvonil telefón, tak otec išiel do služby, prípadne na Vianoce slúžil. Mám tetu, ktorá je pediatrička ktorá je v regióne najstaršia pediatrička, mohla si užívať už 10 rokov dôchodok, ale stále tam slúži, pretože nemá ten región pediatra. A toto je problém, ale netvárme sa, že to je problém posledných dvoch rokov. Toto je problém, ktorý tu vznikol. 30 rokov zdravotníctvo bolo zanedbávané. Bolo drancované, bolo rabované, bolo sprivatizované. Kedy si zo zdravotníctva vybrali súkromné skupiny, tie čerešničky na torte, to znamená, že štátu ostali také tie naj finančne najzaťažujúcejšie oblasti. tým sú oblasti. Tie ďalšie
0: požiadavky lekárskych odborárov. Poďme komplexné. sa na ne pozrieť. Tuto vidíme napríklad preplácanie nákladov zo zadložené nemocnice, dodržievanie minimálnych personálnych predpisov, čiže de facto dodržievanie zákonníka práce. Pán Pelegrini, faktom je, že tieto veci sa nám tu hromaždili. Čiže toto všetko podpisujete obidvaja, že treba splniť?
1: Určite áno a myslím si, že odborári... Uh, neveria úplne tejto vláde a nechcú sa spolohnúť len na memorandum, ale požiadali, aby sa tieto požiadavky pretavili aj do zákonov. A nie je problém, veď vláda vie pri hociakých iných blbostiach prichádzať s krátenými legislatívnymi konaniami do parlamentu. Niekto naformulujú do zákona, my to samozrejme podporíme. Ak hovoríme o nedostatku lekárov, preto sa pýtam, prečo ste nepokračovali v systéme, ktorý som sa ako premiér pokúšal zaviesť, nahradiť zahraničných študentov na, na fakultách slovenskými, na 2,5 roka či na 3 ste to zrušili a teraz s tým prišiel Igor Matovič ako s veľkým e, objavom, že on ide znovu požiadať, aby prijalo sa viacej Slovákov na naše slovenské fakulty. To sú všetky chyby, ktoré ste na 3 roky prerušili, tie trendy, ktoré v tom zdravotníctve e, nejakým spôsobom boli nastavené správne. Prerušili ste a zastavili ste rekonštrukcie nemocníc, Rooseveltovu v Bystrici, Ružinovskú, nepokračovali ste intenzívne vo výstavbe Rásoch, len teraz sa už chcete nejakým spôsobom hravať z plánu obnovy, aj tak to nedokončíte, lebo to bude xxx krát drakšie za tieto ceny a z plánu obnovy postavíte možno tak tretinu toho celého. A viete, a to, že ste to na tri roky zastavili, možno svedčí aj ten váš graf, ktorý ste tu pred chvíľou ukazovali, lebo roky 2020, 2021, 2022, kedy vládnete, ste tam nedali. Len ste tam dali rok 2023 a končili ste rokom 2019. Takže viete, mnoho vecí ste zastavili na tri roky a ja súhlasím, áno, aj my sme mali ešte viac urobiť pre zdravotníctvo. Ale teraz musíme vychádzať z aktuálneho stavu a teraz nám už nepomôže hovoriť, čo bolo v minulosti. Musíme sa pozerať dopredu. Hazardujete s unaveným zdravotníckým stavom, hoci ste mali plné reči, že sú v prvej línii, v prvej línii, v prvej línii a teraz vidíte, že sú unavení, sama ste to povedali, že sú vyšťavení a necháte ich ešte 10 dní čakať, či nakoniec majú alebo nemajú odísť. ve to už je neúcta k ním. Prečo ste to nepovedali napríklad v piatok? Vybavené, údeme to spraviť občania, lebo teraz to už nie je len o lekárov. Občania sa pozerajú na tieto zábery. A občania sa boja, že pre Boha, čo keď 15. decembra ochoriem a budem potrebovať akutnú zdravotnú starostlivosť, kto mi ju poskytne? Chcem Čiže pozor
0: už aj Ja ešte poprosím režiu, aby si našla výpoveď ministra Horeckého, ktorý v súvislosti s tým, čo hovoríte s navýšením platov, respektíve navýšením počtov lekárov, plánuje povedne veľkú vec. Ale pani Remišová, asi chcete reagovať a potom to rozvinieme.
2: Ja som nechcela byť ani osobná, ani som sa nechcela s vami, ja pán, poslanec, pán poslanec, hádať, pretože je nesmierne úsmevné, keď hovorí o zdravotníctve niekto, kto celý život bol v smere a za smeru sa neuveriteľným spôsobom rabovalo zdravotníctvo. To hovoríte vy, kde boli kauzy cetečiek, kde pán Blanár nakúpil jedno cetečko za cenu dvoch, vybral ponuku 2,9 milióna, hoci najlacnejšia bola 1,4 milióna, kde boli protesty kvôli voli predraženým cetečkám. Keď hovoríte o rasochách, ako môžete hovoriť o rasochách, Keď jediné rozhodnutie, čo sa týka stavby nemocnic, tak rásochy ste sa ukazovali a chválili tým, ako rasochy búrate. Aby ste mohli že, postaviť my, novú, musíte búrať. My sme sa rozhodli v prvom rade investovať za tejto vlády. Ide do zdravotníctva najväčší objem finančných uh-huh. prostriedkov. To znamená, že ideme stavať nové nemocnice. Už s Eurofondou, s Európskou komisiou sme, sme vyrokovali to, že z Eurofondou... Už financujeme o, takmer 10 miliónov projektovú dokumentáciu na nemocnicu v Martine na nové, na nové vedecké pavilóny. Takisto to bude aj v novom operáčom programe, ktoré tento týždeň schválujeme. V pláne obnovy sú obrovské peniaze práve na stavbu nemocnic. Práve sa bude, stávať, bude sa stavať Martinská nemocnica. A keď hovoríte, že keď hovoríte, že ako vy ste chceli pomáhať zdravotnícu, vy ste doniesli jednu jedinú knihu plesní, ktorú ste ukazovali a slúbili ste, že zrušíte všetky plesnivé izby ani tie ste neurobili. Ale,
1: a vy ste ju zrušili za tri roky?
2: Pán poslanec, jedno vám chcem uh, priznať, že tú snahu vedeli ste, že re, uh, zdravotníctvo treba zreformovať. Doniesli ste do parlamentu reformu nemocnic, pretože... Ste vedeli, že jednoducho naše zdravotníctvo tú reformu potrebuje. Žiaľ, vtedy to v parlamente potopili vlastní poslanci smeru. Dobre, že že tú necháme pána Pelegrini necháme opäť zareagovať, lebo otvorili ste niekoľko
0: zaujímavých vecí a potom sa pozrieme na to navýšenie počtu študentov.
1: Zdravotníctvo musí byť premierska téma. Jednoducho, zdravotníctvo je tak výrazná vec, že ju musí začať riadiť premiér. A ja som sa aspoň dva roky ako predseda vlády snažil do zdravotníctva nasunúť viacej peňazí. Neviem, koľko, teraz nebudem vás tu skúšať, koľko ste dali minulý rok na nákup nových, p, p, nových prístrojov do zdravotníctva, aj dva roky dozadu, koľko ste dali vy, lebo za moje vlády sa dalo 75 miliónov a 100 miliónov na nákup novej techniky do slovenských nemocnic. Neviem, koľko ste dali, lebo tú miliardu, čo tu splietate, to no, ešte len ja, idete dať, ešte len idete dať. Z tej miliardy ešte nič neprišlo do zdravotníctva a ešte nič nevideli ľudia. Paradoxne, čo čítame, váš pán stranický otec Igor Matovič pred voľbami vyplakával pred Pentou na cipre, pred schránkou a nakoniec ten plán obnoví, menežujete tak, že grot tých peňazí nakoniec skončí v peniackých nemocniciach. To zatiaľ takto ide, ale aby Dobre, vidím, sa vidím naspäť... že
0: ste odhodlaní otvoriť nie, naozaj veľmi veľké témy. Chcem sa a vrátiť a naspäť, naspäť,
1: naspäť s tým. To ja, to, ja, som, to, ja. ja som za to, aby sme lekárov ukludnili aj tým, aby sme tu značnú časť tých ďalších, ktoré nie sú až úplne finančné požiadavky, ktoré sme videli aj tu u vás v aby sme ich pretavili do legislatívy a aby sme ich čo najskôr prijali. Ak sú tam napríklad požiadavky zjednodušiť atestáciu, aby ten lekár naozaj čo najskôr sa stal špecialistom a neboli sme komplikovanejši ako sú Češi, Maďari alebo Nemci, tak to dajme do zákona a správme to. Ak máme problém so sestrami. Vráťme sa k stredoškolským sestričkám. Veď pre Boha. To tu fungovalo celý život. 18 ročná baba dostala modrú sukničku, bielý čepček, z a išla do nemocnice a fungovala úplne, úplne z fleku. A toto poďme. A to sa dá všetko robiť, len treba zmeniť výhlášky, nariadenia, a tu ja podávam pomocnú ruku. Ak vláda nemá dnes väčšinu. My im pomôžeme všetky tieto požiadavky legislatívneho charakteru schváliť. Naozaj poďme to sko- no, ukončiť, lebo je to. S zmen-
0: tých požiadaviek, ktorú lekári majú, za vzdelávania hovorilo sa o tom, že by sa mohlo ale zdá sa, že vláda teda nechce trocháriť a chce opäť nejaké oveľa väčšie projekty. Minister Horecký práve hovoril, že ak by sa nepodarilo zlúčovanie univerzít, na ktoré máme vyčlenených vyše 100 miliónov eur v pláne obnovy, tak má nový plán, ako ich minúť. Pozrime sa na to. Už teraz
1: pracujeme na scenári B, aby sme tie prostriedky alokovali, napríklad na vznik nových lekárských fakult. Kde? tam, kde bude vola z dola
0: tieto lekárske fakulty založiť. V akém meste? Napríklad, možno by to mohlo byť aj v Prešove. Pani Remiševa, toto je s vašim posvetením, šéfky Eurofondového ministerstva?
2: Pán minister školstva hovorí o pláne obnovy. My máme v program Slovensko, ktorý tento týždeň schválí Európska komisia a sme 6 zo všetkých 27 krajín. Ale pán Horecký myslí na prostriedky, ktoré sú vyčlenené v pláne obnovy. Samozrejme,
0: plán obnovy neriadite, len vy to bez pochyby. Len sa pýtam na to, vzhľadom na to, že toto by bolo treba vyrokovať v Bruseli a určite by to nebolo jednoduché a vy máte s tým pomerne veľké skúsenosti. Toto je reálny plán?
2: Je to reálny plán. Myslím si, že počet študentov určite treba navýšiť A zase, keď hovoríme ešte, môžeme sa vrátiť k celkovému komplexnému problému zdravotníctva. Čiže prvá vec je navyšenie študentov. Tam výsledky neuvidíte hneď. To je niekoľkoročný Ostaneme proces. Ostaňme pri tomto
0: A... pláne. Čiže vy by ste boli za to, aby nové lekárske fakulty vznikli na Slovensku?
2: Potrebujeme profesorov, potrebujeme vybavenie, Lekárske fakulty áno, pretože problém v Bratislave v Martine, ktorý, ktoré avizovali vysoké školy, bol, že nemajú dostatočné množstvo pedagógov. Čiže je to komplexný problém, na ktorý sa tak aj treba pozrieť, ale áno, myslím si, že ak sa nebudú zlučovať univerzity, čo bolo predpoklad v pláne obnovy, ak nie je vôľa zo strany univerzít, tak si myslím, že toto je dobré na riešenie. Pán
1: Pellegrini, nové fakulty. Najprv by som išiel štýlom zníženia zahraničných študentov. Dnes naše fakulty lekárske majú skoro možno 40-45%, ak nie 50% všetkých študentov zahraničných a majú z toho dobrý príjem do rozpočtu, pretože asi z rozpočtu nedostávajú toľko, koľko treba robiť. Preto by som sa vrátil k tomu, čo som ešte ja začal v roku 2019. Ešte znížme zahraničných študentov, navížme im ešte viacej zdroje, a tam e, máme minimálne niekoľko stoviek nových e, absolventov, alebo teda novopriatých študentov. To už teraz chcú znovu zaviesť. To to Vládna koalícia sa s tým, že rád. sa to financuje, ten výpadok, ktorý... Ja ale to je super, že ste to oznámili, len neviem, prečo ste to na tri roky zrušili, keď to fungovalo už za moje vlády. Viete, to má najviac štve na tom, preto som úplne z toho až na nervy, že teraz s tým prichádzate a mali ste to len nechať ísť, už by sme mali ďalších 500 prvákov za tri ročníky v školách. Ale mám obavu, mám obavu že keď postavíte novú fakultu, hoď aj v Prešove, kto na nej bude učiť tak, aby bola primeraná kvalita tých absolventov, pretože to nie je len urobiť fakultu. Nie som si istý, či máme dosť lekárov, profesorov, docentov, ktorí budú ochotní učiť a poďalšie, či budú potom vytvorené samozrejme aj v príslušnej nemocnici miesta, kde budú chodiť na prax e, samotní medici, pretože oni musia chodiť niekde k lôžkám, ktoré sú vykázané ako e, učebné lôžka, viete. Takže tu mám, po, tu mám pochybnosť, že fakultu je ľahko postaviť, len nie som si istý, kto tam bude učiť, keď máme málo lekárov.
0: Pane Remišová, asi chcete reagovať a potom záverečná otázka k tomu.
2: Ja sa vrátim ešte k požiadavkám. Hovorili sme, že sa ešte vyjadrime k jednotlivým požiadavkám, čo sa týka zdravotníctva. Preto hovorím, že to nie je problém len o platov lekárov, ale je to problém o celom systéme. Prvá vec. Systém DRG, to znamená platba za diagnozy. Je to systém, to je jedna požiadaviek z lekárov. O tom sa hovorí 10 alebo 15 rokov. Všetky vlády pred nami slubovali, že to zavedú. My to robíme. To, čo sa 10 rokov nezavádzalo... My to robíme a rozbehli sme to. Druhá vec. Uh, atestačne špecializované uh, vzdelávanie lekárov. Veľmi dôležité. Áno, ide sa to robiť. Pretaví sa to do výhľašiek a zákonov tak, aby uh, to bolo minimálne také, aby to zodpovedalo štandardom ostatných krajín. Vieme, že naši lekári cirkulujú dlhé roky, kým sú atestovaní uh, keď som diskutovala aj s odbormi, áno, vyžadujú sa rôzne, napríklad musie napísať na záver prácu, hoci v podstate tá testácia je o praktických, o praktických vedomostiach. Čiže určite sa to dá uľahčiť, určite sa dá systém zefektívniť. Rušíme, rušíme poplatky, ktoré tam mali za vzdelávanie. To je už urobené. Čiže mnohé veci z tých požiadaviek, ktoré lekári chcú, tie robíme a opäť poviem, že... Jednoducho celý, celých 30 rokov sa tento systém nerobil. Ale tu je logická otázka, prečo sa
0: toto nedalo vyriešiť v lete a tým pádom by ste sa dneska mohli baviť napríklad len o tých platov alebo to mať vyriešené. Veľa
2: z tých požiadaviek je vyriešených. Ďalšia vec, ktorá... Lekári
0: tvrdia, že nie, takže preto, preto sa tu o tom bavíme. Tak však
2: bol schválený zákon v parlamente, ktorý podporili aj opoziční poslanci, nie, čo, čiže... Ten dážd, čo, čo sme videli, splnené. ten
0: bol spred, myslím, dní a oni označili... Myslím, že 7 z 8 za nesplnené, takže asi to nebolo teda už vyriešené. Pán Belegrini, zase druhá logická otázka je to, že vy ste mali na starosti ako Smer zdravotníctvo, systém DRG je naozaj niečo, čo by mohlo vyriešiť financovanie nemocníc. Pán Raši bol napokon ministrom. Prečo ste to nezaviedli
1: za tie roky? Je pravda, že sa to nepodarilo presadiť. A ja si myslím, že tak, ako som sa pokúsil presadiť e, samotnú reformu nemocníc, ktorá nakoniec troskotala na neochote poslancov, lebo do toho vniesli viac politiky ako, ako odbornosti, tak by nasledovala aj minimálne celá aktivita ohľadom DRG, pretože áno, tu ide o zjednotenie výkonov, to znamená, odvtedy by platilo. Áno, priznávam, mohlo to už platiť, že či vám budú operovať slepečrevo súkromnej v súkromnej hypersupernemocnici, ja neviem, kde je tu, na boroch, alebo v štátnej nemocnici e, v Košiciach, tak slo- e, všeobecná zdravotná alebo iná zdravotná poistovňa musí zaplatiť rovnakú sumu jednej aj druhej. Nie podľa toho, kto si akú lepšiu zmluvu e, kde s kým dohodol. Takže súhlasím, keby to platilo dnes, bolo by podstatne e, realistic, realistickejšie a čistejšie a transparentnejšie financovanie jednotlivých výkonov a nemocnice by presne vedeli, na čom sú.
2: Ja to, ja to len uzavriem, že vidíte to zdravotníctvo je mimoriadne komplikovaná téma, že vôľa tu sa nedá upreť že pán Pellegrini, a kvôli tomu odstúpila jeho ministerka zdravotníctva. Čiže tá vôľa sa tu nedá upreť a není ľahké tie reformy presadiť. A my sme to urobili. Takže tá neustála kritika, ako sa nič nerobí, zanedbáva, vôbec nie je opravdný. Čiže veľa krokov, ktoré sa nerobili a nenašla sa na ne politická vôľa, pretože nepopulárne, pretože to je ťažké, pretože to je komplikované. Tak sa teraz robí. A ešte vás doplním, čo sa týka nemocníc, tak aj z eurofondov, z regionálneho programu uh, financujeme uh, mnohé oddelenia, centrálne príjmy, uh, neonatologické oddelenia, čiže veľ- veľmi veľa oddelení bolo zrekonštruovaných a išli desiatky miliónov do regiónu do nemocníc.
0: Dobre, uzavrime to tým, čo povedal Boris Kolár nedávno. Opäť raz pohrozil predčasnými voľbami v prípade, že by tie výpovede naozaj padli a že by zdravotníctvo naozaj skolabovalo. Poďme sa na to pozrieť. Ja
1: sa po toto nepodpíšem.
0: Čiže predčasné voľby? Áno, určite predčasné voľby. Pani Nememšová, reálne vám hrozí rozpad vlády kvôli tomuto?
2: Ach, tak Boris Skolárak na bežiacom páse hovorí, že odíde z koalície. Ja si myslím, že sa dohodneme. Ja sa za to osobne zasadím a musíme sa dohodnúť, lebo hovorím, zdravie to je pre ľudí najdôležitejšia vec. Nič iné dôležitejšie nie je.
1: Dal by pán Boh, aby konečne Boris Skolár splnil svoj slup. To by bolo pre Slovensko najlepšie.
0: Poďme sa zastaviť ešte pre ďalšie veci. Uh... A to je migrácia. Aspoň na krátko opozícia sa snaží vlastne opäť odvolávať Romana Mikulca. minister vnútra bol ale tento týždeň na hranicách s Maďarskom, kde máme 40 našich policajtov, ktorí pomáhajú chrániť srbsko maďarsku hranicu. A opäť tom zopakoval, že vlastne zavedenie kontrol na slovensko-maďarských hraniciach by bolo porušenie pravidel Schengenu a že to rozhodne mieniť, ne, nemieni robiť. Vnútra, ktorý sa so svojim maďarským kolegom zhodol...
1: sme si aj s ministrom českej republiky, pánom Rákušanom dohodli, že budeme spoločne tlačiť aj na iné krajiny šengenského priestoru tak, aby naozaj ten efekt ochrany vonkajšej hranice bol, mal svoj zmysel.
0: Pán Palgrini, vy tú situáciu vlastne už týždej kritizujete. Aké je vaše riešenie? Zabiesť
1: kontroly na hraniciach slovensko-maďarských? Určite. Ja chválim, že Slovensko, tak ako aj za našej vlády, je prítomné v Maďarsku a pomáha chrániť vonkajšiu hranicu so Srbskom. Ja si myslím, že my máme problém na dvoch miestach. Určite, zneužili nelegálni migranti aj situáciu na Ukrajine a v prvé momenty neviem, aká je situácia aktuálna, ale v prvých týždňoch a mesiacoch prechádzali cez ukrajinskú hranicu. Nie len ukrajinskí utečenci pred vojnou, ale aj rôzny rôzny utečenci z iných krajín, ktorí nemali z Ukrajinou nič spoločné, takto napríklad to, aj
0: rôzni zahraniční za študenti z ukrajinských tak, univerzít, tak, tak, treba ktorí ani nevedeli,
1: že vôbec, ako sa volá hlavné mesto Ukrajiny a podobne. zobrali svoje ale, štáty
2: a, aby
1: sme aby nezavádzali,
0: lebo tá boli tá, tam aj
1: takí, ale aj takí, čo prišli v šlapkách a určite nemohli utekať boli, boli tam rôzni
0: nápekad indovia, ktorí študovali na Koltovské univerzite, takže aby sme neriešili,
2: dobre, ale tam
1: ale zase, tam prišli aj takí, ktorí nemali nič a jednoducho aj o takých vieme, aj taký tu boli a naša vláda to veľmi dobre vie, len o tom nehovorí, že jednoducho to bola deravá a hranica ako rešeto a možno aj za nejaké poplatky a uh, tie gengy si našli tam tie cesty. Aj to tam sa dialo, ale... Momentálne nerozumiem, ako môže minister vnútra povedať, že kontrola našej hranice napríklad s Maďarskom by bola porušením šengenského priestoru, keď to robí Rakúsko vo vzťahu k slovenskej hranici a robí to Česko vo vzťahu k slovenskej hranici. Tak čo sme my menej cenný štát? Tak prosím vás pekne, akým spôsobom je tento minister schopný obraňovať záujmy Slovenskej republiky? My sme sa vlastne dostali do situácie, keď nám tieto dve krajiny ukázali, čo si o nás myslia. Považujú nás za deravú krajinu, cez ktorú si tu mírnych, zdyrných schodia dodávky plné migrantov a jednoducho museli prikročiť na kontrolu hraníc so Slovenskom a kontrolu hraníc Rakúšania so Slovenskom. Veď to je medzinárodná blamáža, hamba. Jednoducho, keby si Slovensko robilo svoju robotu tak, ako si má, tak by Česko a Rakúsko k takýmto opatreniam nikdy nepristúpilo. A preto áno, riešením je aj preventívne opatrenia a kontroly a toho kúsku hranice, pretože my máme s maďarskom hranicu väčšinou chránenú Dunajom a cez Dunaj nikto neprepláva v takomto zimnom období, ale tých 7 alebo 10 kilometrov tu od Bratislavy, Grajke a tým smerom, tak to treba nakoniec. Na ja myslím, demonstrovať silu a ukázať a vyslať jasný signál, že Slovensko si tu nedovolí púšťať po svojom území hocikoho len tak, ako sa mu zachce, pretože to sú sofistikované gangy, ktoré sledujú čo v ktorej krajine funguje a oni si vždy nájdu ten najoptimálnejší variant. a ja dnes Slovensko je jednou z najoptimálnejších cestov pre týchto pašerákov ľudí, aby ich cez Slovensko lifrovali ďalej. A to sme už tu veľa rokov nevideli a je to podľa mňa zlyhanie bezpečnostných zložiek na čele s ministrom vnútra.
0: Pani Remišová, faktom je, že tie kontroly na československej hranici sú, tie problémy pretrvávajú.
2: No, čo sa týka zavretia, zavretia maďarskej hranice, slovensko-maďarskej hranice, ja to pokladám za také veľmi zjednodušujúce až incitné riešenie, pretože jednak mimoriadne skomplikujeme život našim občanom, ktorí pracujú, bývajú v rajke, skomplikujeme prevoz tovarov a nie je to riešenie zatvárať vnútorné hranice Schengenu. To nie je riešenie. Jednoducho riešenie je strážiť vonkajšie hranice, strážiť maďarsko-srbskú hranicu, kde sme aj poslali uh, pomoc maďarským kolegom. Čo sa týka ukrajinskej hranice, tam vás opravím, Európska komisia naopak uh, pochválila Slovensko, my nemáme absolútne žiadny problém na, našej, von, na našej vonkajšej hranici, ktorú máme s Ukrajinou.
0: Lenže v čom Čiže... opravujete, čo som iná povedal?
2: Um, neviem... Ste Neopreľ. povedali, že
0: ma opravíte, tak len sa pýtam,
2: že aby som Ale no, Pána Pellegriniho, ah. pardon, čiže pána poslanca, čo sa týka ukrajinskej hranice. To znamená, že riešením je strážiť vonkajšie hranice, vonkajšie šengenské hranice. Preto posilňujeme aj naše, naše kontroly. A posledná vec je, aby sme spôsobovali našim občanom, našim podnikom problémy na hranici uh-huh. s Maďarskom. To je prvá vec, ešte dokončím. Uh, druhý taký širší pohľad uh, na vec je ten, že... Je to vec, ktorú treba riešiť na európskej úrovni. Momentálne by sa, ja si myslím, že azylová a migračná politika Európskej únie by sa mala zmeniť, by sa mala sprísniť. Jednoducho nemôže byť Európska únia teraz útočiskom pre všetkých z celého sveta, ktorí, ktorí utekajú do Európskej únie, aj z krajín, kde nie je aktívny konflikt. Pretože časť učičencov pochádza z krajín, kde momentálne nie je vojna. To znamená, že na európskej úrovni migračná azylová politika by mala byť prísna. My máme problém, ktorý je susedný problém. To znamená, že ruská agresia na Ukrajine. Ukrajine chceme pomôcť, ale teraz zachráňovať migrantov z celého sveta. Jednoducho, Európska únia na to nemá kapacitu. Vyvoláva to obrovské politické tlaky.
0: Uzavrime to. Ustojí to, Roman Mikulec, to odvolávanie? Lebo počas tých siedmych predchádzajúcich ho podržala SAS a teraz poslanci sme rodina je otázna, ako sa k tomu postavia?
2: Ja verím, že Roman Mikulec to ustojí. My samozrejme návrh, návrh opozície na jeho Ako sa k tomu postavia tí
0: poslanci Smerodina, ktorí boli za jeho odvolanie?
2: To si musíte zavolať Borisa Kolára a spýtať sa ho.
0: Čiže nemáte informácie?
2: Informácie, ktoré mám, sa môžu pri Borisovi Kolárovi zo dňa na deň zmeniť. Čiže najlepšie bude, keď položíte otázku jemu.
0: Dobre, tak poďme. Poďme. Uh keď sme už hovorili aj pánovi Mikulcovi, Lenguarskom a podobne, aj ministrovi školstva Horeckom, a sa pozrieť na avizovaný prieskum dôveryhodnosti, ktorý ich napokon zahrňuje, keďže sú to vlastne všetci členovia vlády, aj vrátanie premiéra. Na úvod, váš typ, dáma, pán, kto sa mohol nejak výraznejšie pohnúť od apríla, kedy sme to naposledy merali, pán Pelegrini, máte nejaký typ?
1: No, budú tam asi aj noví ministri, neviem, či už boli v tom predchádzajúcom výbore, sa tom, pohnúť, sa lebo pohnúť Ale možno, že minister hospodárstva, ktorý pôsobí... Mediálne celkom kompetentne, podľa mňa môže byť celkom celkom vysoko. Mám pochybnosť, či náš pán premiér je vôbec jednotka dôveryhodnosti.
2: Ja novým členom vlády prajem dobré čísla, aj keď si myslím, že za nich hovoria výsledky.
0: Tak sa poďme na to pozrieť. Vidíme, že najdôveryhodnejším členom vlády je minister práce Milan Krajniak, ktorému verí 31 z nás. A druhý ďalší nominant sme rodina Andrej Doležal s 30 Tesne za ním je minister zdravotníctva s 29 No a až na štvrtom mieste je premiér s dôveryhodnosťou 26 Jan Budaj, Rastislav Kačer a Karel Hirman majú po 24 Nový minister školstva Jan Horecký 23 Natalia Milanová 21 Minister spravodlivosti Karas, minister obrany Náď a minister pôdohospodárstva Volča majú zhodne po 20%, Roman Mikulás má 19%, Štefan Holý a Veronika Remišova po 16% a Igorovi Matovičovi dôveruje 11% Slovákov. No a tu ešte vidíme, ako sa vlastne zmenila tá dôveryhodnosť od posledného merania v apríli, teda samozrejme len u tých, ktorí v apríli už boli ministrami. Vidíme, že najviac si polepšil Milan Krajniak o 5%, naopak najviac klesli Jan Budaj a Eduard Heger o 6%, respektíve 7%. Pani Remišova, čo na to hovoríte? Vy ste jedna z najmenej dôveryhodných napriek tomu, že ten váš rezort nie je nejak ťažko skúšaný tými krízami?
2: O, tak v našom rezorte hlavne my máme také veľmi technické veci a tak my robíme takú politiku, že neklameme ľudí. Tak, ale nemáte
0: technickejšie ako v apríli?
2: O, tak máme, myslím si, že máme veľmi komplikovaný rezort a robíme reformy, ktoré... Ne, ne, nechcem povedať, že sú nezrozumiteľné, ale sú to veľmi technické reformy. Teraz uh, budeme mať ako šiesta krajina uh, z 27 krajín schválený operačný program. Zme, za nami je 21 krajín, to znamená, sme krajina, ktorá má kompletne skončené po dvoch rokoch tvrdej driny celé uh, programovanie na nasledujúcich 7 až 10 rokov. I tak robíme veľké reformy, ale úprimne, povedzme si, Uh, IT uh, je veľmi oblasť, ktorej rozumejú možno pár ľudí. Pán
0: Pelegrini, vy stále hovoríte, aká je nedôveryhodná tá vláda, ale teda pravda je, že niekto vie, aká to dá dôveryhodnosť, ale minimálne u niektorých členov vlády sa to začína otáčať. Ale,
1: t- áno, ale samozrejme, že ešte potom určite sa to bude roz rozpitvávať aj na to, akú mieru nedôvery hodností majú niektorí. To sme Áno, lebo tam boli napríklad dvaja, traja ministri, ktorí majú.
0: Že vidia to
1: Alebo napríklad pozrite na pána Budaja a pána Hirmana. Hirman má 24% dôveru ako Budaj, ale pán Budaj má až 71% nedôveru, kdežto pán Hirman len 51%. Čiže aj to je potom ten opačný. To tá samozrejme vypáva z toho, emocia, že káje,
0: populácie nepozná ešte ministra hospodárstva.
1: A respektíve ho pozná a nevadí im. U pani ministerky Remišovej, pani je to tiež až 81% na nedôvera. Čiže tá dôvera nízka by chápal som, áno, lebo ten rezort je, ja som ho tiež viedol, on je veľmi ne, nezrozumiteľný. Ale prečo tá vysoká nedôvera? Lebo to nie je vždy, že odpovedáte dôvera, nedôvera. Tam je aj niečo medzi. Ale upravím pozornosť na našo pána premiéra. Pán premiér by mal byť minimálne v takýchto prieskumoch na čele týchto prieskumov. Možno sa to v niektorej krajine mení, ale býva pravidlom, že premiér je najsilnejšia osobnosť celej vlády a ten by mal, považ- by mal akoby nejakým spôsobom aj požívať najväčšiu hodnosť ľudí. Tu sa ukazuje, čo si ľudia o našom premiérovi mysli. jednoducho, ten človek nie je, prestal byť lídrom týchto dôležitých situácií. Keď ho treba, tak ho nevidno. Potom už vyjde von, e, motá to tam, nie je jednoznačný v tých rozhodnutiach, nechá sa vo vliec do, do každjakých konfliktov, ale nevie tam nejakým spôsobom byť ten líder a riešiteľ situácia. podľa mňa toto je výsledok, že tí ľudia premiérovi Slovenskej republiky prestávajú veriť a on sa prepadá v tej dôveryhodnosti a predbiehajú ho ministri ako minister dopravy alebo kultúry alebo poľnohospodárstva. Tak to už naozaj svedčí o tom, že je to nie niečo dobré s touto vládou a hlavne s vedením na čele. Eduard Heger e, a dám tam tú trojicu. Tým pádom to tak vychádza Eduard Heger, Igor Matovič a pani Remišová.
2: No, ak dovolite, ja sa vyjadrím pánovi premiérovi. No, dnes najväčšie šťastie politika, ktoré môže postretnúť, je byť v opozícii. To je najideľnejšia situácia, ktorú teraz môžete mať. Sedíte v opozícii, nič nerobíte, za nič nie ste zodpovední, len kritizujete. Vláda dáva málo, vláda robí toto zle, toto zle. Ale konštruktívne riešenia absolútne žiadne. Čiže momentálne všetky vlády, ktoré prežili COVID, tak nejakým spôsobom ich voliči potrestali. Pretože voliči sú frustrovaní, unavení, Pandémia bola obrovská záťaž. Po pandémii, keď sme si mysleli, že všetko zle skončí, tak prišla ruská agresia na, na Ukrajine. My sme si nevybrali ani ruskú agresiu, ani za ňu nie sme zodpovední, ani za globálnu infláciu. Ani za, ani za pandémiu. Napriek tomu tieto tri ťažké krízy musíme riešiť. A áno, niekedy sú to ťažké rozhodnutia, niekedy sú to nepopulárne rozhodnutia. A reformy, ktoré robíme, viete, je oveľa ťažšie spraviť reformu v eurofondoch, kde zjednodušujete odstránite byrokraciu, alebo v IT, ako zmeniť príspevok z 10 na 21 slovo v zákone. Čiže... A pán premiér... Kto, na ktorého padá to bremeno, lebo vedie celú vládu, čiže je zodpovedný aj za dobré veci, ale aj za, za veci, ktoré sú ťažké, tak samozrejme sa to potom projektuje do, do premiéra. Ďalšie ale bremeno, si myslím, že to ktoré bude
0: padať aj na Eduarda Hegera, politiku. je, ako schválite štátny rozpočet. A Začneme výpovedňou z minulého týždňa Mareka Krajčího, ktorý toto povedal na to, či je podľa neho možné, že by hlasy exkotlebovcov tesne ten rozpočet. Presadili teda pána Tarabu a otca a syna Kufovcov. Či vám to bude prekázať? Kto to podporí tento podporí? Presne tak, teda, keď sme boli No nie, že nebude, no tak to prejde, no. Tak prejde ten rozpočet, no keď za to niekto zahlasuje, tak za to niekto zahlasuje. No. Máte to rovnako, pani Remišová?
2: Čo, či mám rovnako, že, kde... že
0: Keď to prejde, tak to prejde a nie až podstatné, až tak, no že tak, koho hlasmi.
2: Ja dúfam, že rozpočet prejde 150 hlasmi poslancov, pretože bez toho, aby prešiel rozpočet, nebude pomoc, nebudú platy, nebudú platy zdravotníkov, nebudú príspevky v verejnom sektore, nebude pomoc rodinám. Ale reálne to
0: neočakávate, že prejde 150 hlasmi.
2: Uh, ja by som bola veľmi rada, keby prešiel, keby každý poslanec v Národnej rade, ak má konstruktívny návrh na zmenu rozpočtu, nech sa páči, nech Jasne. s ním príde. Možno pán
0: Pelegrini ale... prekvapí a povie, že vám teda odhlasujú rozpočet, ale veľmi Toto to neočakávame. Vráťme reláciu... sa k tej otázke. Čiže či vám bude prekážať, ak by to tesne prešlo hlasmi týchto troch pánov.
2: Ešte raz, ja budem veľmi rada, keď za rozpočet zahlasujú všetci.
0: Jasné. A tak. keď to budú napríklad len títo traja páni a koalícia, tak to stačí
2: a nie je to problém. Ja zase zopakujem to, čo som povedala. Rozpočet. Dúfam, otázka. však ja vám dávam pomerne jednoduchú odpoveď. Rozpočet je najdôležitejší zákon roka. Od neho závisí, či dostanú podnikatelia pomoc, rodiny pomoc, či sa budú kompenzácie. To znamená, očakávam zodpovednosť 150 poslancov, ktorí skladali slub, že budú slúžiť občanom Slovenskej republiky, mm-hmm. že zahlasujú za rozpočet To je všetko.
0: Dobre. Ja nebudem štvrtýkrát mm-hmm. opakovať tú otázku. Samozrejme diváci si urobia názor na to. Pán pán Pellegrini to vy Koalícii, že hlasuje napríklad s týmito pánmi, na druhej strane vy im hlasy nemienite dávať, tak čo im teda principiálne radíte?
1: Ja sa, ja sa spýtam ešte predtým pani Remišovej, že ako hlasovala napríklad za rozpočet mojej vlády, kde sme zvyšovali učiteľom aj všetkým štátnym zamestnancom, aj policajtom platy o 10 Neviem, ako ste hlasovali. V roku 2019 a ako ste hlasovali aj za rozpočet za rok 2020 mojej vlády, kde sme navrhovali ďalších zvýšení 10% pre učiteľov, ďalších 10% pre štátnych zamestnancov a ďalších 10% pre hasičov a policajtov. Ako ste hlasovali? Môžeme sa na to pozrieť. Či ste teda tiež podporili, lebo bez toho rozpočtu, keby nebol schválený, Počkajte. tak by učitelia nemali 20% za dva roky zvýšené platy ani policajti. Takže sa vás pýtam, ako ste hlasovali za ten rozpočet, lebo ani pri tom rozpočte, keby nebol schválený, nikto nič nemá, dokonca ani zamestnanci, žiaden plat. Takže s týmto tu, prosím, vy na nás nechoďte. Dobrá, vy ste vláda, ktorá ste začali ústavnou väčšinou. Jednoducho ste sa teraz tak domotali, že máte 72 poslancov, a hovoríme vám už dávno. Choďte prosím. Voľadbe, choďte prosím sám. preč, ale my nám prechádzalo všetko, som no sa so chodím vyplakávať, či, či kto nám podpory ne, nepodporí. Pán moderátor sa prosím, pýta, ja
2: ale nevyplakávam. Ja
1: sa vás len pýtam, že ako ste hlasovali Pýdem za zvížovanie vlády, že vám
2: to poviem. Tentokrát hneď je to pán na vláde. Pán
1: redaktor, Vláda tu vládne. Tvrdí, že nemienia z do žiadnych predčasných volieb, lebo sú je to najlepšia vláda na svete, ako kedy Slovensko malo. No tak nech sa páči vládnite. Čo vy stále máte do opozície? My sme opozícia. My sa môžeme slobodne rozhodnúť a odkazujeme vám taký rozpočet, ako ste Dali. Jednoducho s takými bombami zase pre Igora Matoviča, s takými rezervami, o ktorých nič nevieme, s takým nedostatočným rozpočtom pre zdravotníctvo a iné segmenty vám ho nepodporíme. A keďže ste vláda a tvrdíte, že vládnuť túto krajinu, tejto krajine vliete, nech sa páči, bez nás môžete ukázať, ako to viete. A ak neviete, tak prosím choďte preč, vypíšeme predčasné voľby a my už potom schválime to, čo treba.
0: No dobre, Spoločne. vidím, že vás pán Pelegrini pobavil. Myslím si, že nemusíme ďalej glosovať túto situáciu. Je jasné, že vy ste boli proti rozpočtu, keď ho navrhoval pan Pelegrini.
2: Pozor, takto. My sme mali viaceré, viaceré pozmenujúce návrhy k rozpočtu, ale teda vláda ani sa s nami odmietla sa baviť. Čiže nech sa páči, nech dajú nejaké, nejaké rozumné návrhy a môžeme sa o tom rozprávať. Čiže v tom je ten rozdiel. Keď bol napríklad návrh na nočnú prácu, ktorý bol pôvodne náš návrh, tak my sme nerobili žiadne také pokrytiecké hry, ale sme to podporili. Ale ešte využijem príležitosť, keď sme tu. Vám chcem poďakovať za podporu návrhov Janky Žitňanskej na zlepšenie života zdravotne znevýhodnených. To naozaj kvitujem že poslanci hlasú za tieto tá, návrhy, ktorí výrazne zlepší kvalitu života a zdravotne znevýhodnených za to zahlasovali. Takže a ešte, čo sa týka týka posledná... A čo vás
0: spojilo tiež, prepáčte, snažím sa stihnúť témy, a takže čo vás spojilo, je podpora Rudolfa Kuseho ako primátorského kandidáta v Bratislave, ale policia ho vlastne aktuálne obvinila, že si vypýtal 150 tisícový úplatok. Len si pripomeňme, že vy ste vlastne pána Kuseho podporovali.
1: Verím že uprednostníte zmenu a reálnu prácu pre mesto, než neschopnosť a babráctvo zabalené do okázalého marketingu ale bez reálneho výsledku. Volte Rudolfa Kuseho. Mhm.
0: Pán Plegrini, ako to vnímate v kontekste toho, tak, ako to som teraz to úplne
1: normálne, pretože sme boli presvedčení o tom, že nechceme podporovať kaviarenského pána primátora Vala, ktorý sadie, šadí, sadí kvety atď. a tak ďalej. Tá Bratislava sa nepohla, dokonca nevedel minúť ani vládne peniaze, ktoré sme mu k dispozícii ako vláda dali na pozdvihnutie Bratislavy. A preto bolo logické, že sme chceli podporiť proti kandidáta, aby sme tú zmenu dosiahli. Keby sme v ten moment vedeli, že čeli takýmto veciam, tak samozrejme takúto podporu takému človeku nedám. Samozrejme platí prezumcia neviny. Uvidíme, čo to bude, ale určite... Uh, uh, Keby som tie informácie mal, tak toho pána určite nepodporím. Ale bola to skôr naša snaha podporiť niekoho proti pánovi Valovi. Nie, že by sme pána kusel nejakým spôsobom dlho... Uvidíme, doby. ako to dopadne. Pán Kusi
0: to teda odmieta, pani pripomínam, že
1: naša podpora bola len, len takáto verejná. On bol v koalícii, v ktorej hlas nebol oficiálne.
0: Pán Pelegrini mu natočil video, ale vy ste ho mali v podstate ako stranického kandidáta. Ako strana ste ho teda podporili. Ako to vnímate tie správy?
2: Tak to, že pán Kusy nebol stranický kandidát. Bol to kandidát dobre... Bol... nie
0: člen za ľudí, ale vy ako nie, strana strani... ste ho podporili. Nie,
2: nebol stran... my sme mali stranického kandidáta, sme mali kandidáta na bratislavského župana Dušana Veliča, ktorý v Bratislave získal viac ako 17 tisíc krúžkov. Pani vicepremeri, pán... ale
0: neodmietate nepodpo... ne, ne teda podporu pána my Kusel, sme boli súčasťou
2: širšej koalície. Finančne sme pána Kusaho na rozdiel dostatných ostatných strán nepodporili. A keby kvôli sme, tomu, že
0: ste si mysleli, že je nejaký problém s ním?
2: Jednoducho, my takto nefinancujeme. My sa distancujeme od takého financovania, ako to robili iné strany. Tak, aby som, bola, aby som to takto diplomaticky uzavrela. A čo si myslíte nie... o tých obvinenia? Uh, nepodporili sme ho finančne a čo sa týka obvinení, tak nikto nemá svoje morálne, morálne zásady napísané na čele. My sme protikorupčná strana, keby sme to boli vedeli, tak ho určite nepodporíme. Len pre úplnosť podotýkam, že uh, napríklad tím, člen týmu Valo čelil absolútne uh, podobným obvineniam. Takže žiaľ, nikto nemá svoje morálne, morálne zásady napísané na čele.
0: Tak poďme na záverečnú rubriku. Zvládneme rýchle? Áno, nie? Na tri otázky každým. Záležite, čo sa idete pýtať. Same korektné otázky. Hm. Tu prvú zvládnete určite, lebo sme ju do veľkej miery zodpovedali. Ale aby to bolo jasné, mali by sme podľa vás, Maďarom, zaviesť kontroly na hraniciach? Áno. Pani Remišová, Marek Krajčí v kontexte krízy v zdravotníctve tu minulý týždeň neodmietol, že by sa opäť mohol stať ministrom. Vy si to viete predstaviť.
2: To je záležitosť Joľano a koho tam personálne obsadenie ich postov je záležitosť Joľano.
0: Čiže nie je problém, keby ho nominovali?
2: To keď sa tak rozhodnú a keď budú odvolávať pana ministra Lenguarského, potom sa k tomu vyjadríme. Zatiaľ to vôbec nie je na stole.
0: Novozvolený Bansko-Bistrický župan Ondrej Lunter si pochvaľoval spoluprácu s hlasom. Chceli by ste ho mať na svojej kandidátke na najbližších voľbách?
1: Určite s ním chcem hovoriť o tom, aký, ako vníma svoje budúce postavenie aj vo veľkej politike, alebo považujem za talent.
0: Takže na kandidátke si ho viete predstaviť?
1: Záleží, čo si on myslí o tom a či vôbec e, sa cíti byť sociálnym demokratom. Keby, poviem veľmi otvorene, keby bol sociálnym demokratom e, telom aj dušou a vníma našu politiku pozitívne a chcel by sa stať súčasťou strany hlas, tak sa mu to kľudne môže stať.
0: Mikuláš Durinda sa pokúša spojiť pred voľbami viacero menších strán. Oslovil vás tým?
2: Rozprávali sme sa s pánom Zurindom, ale konkrétne o jeho plánoch sme nehovorili ešte.
0: Takže nedávno ste sa rozprávali, ale o tomto ste nehovorili.
2: Uh, my sme sa stretli približne pred 3 čtvrtie rokom, vtedy tá jeho predstava ešte nebola nejaká konkretizovaná.
0: Odtedy nie. Slovensko má za sebou <hým> sériu neúspešných referent. Pán Pelegrini, váš pokiaľ možno úprimný odhad príde na januárove referendum viac ako 50% voličov? Bojím sa, že nie. Vedeli ste vopred o tom, že sme rodina predložiť do parlamentu návrh na zníženie DPH pre športoviska a vrátanie vlekov?
2: Nie, nevedeli sme, pokladáme to za veľmi nekorektný návrh, ktorý prišiel do parlamentu a bol prediskutovaný na koaličnej rade. A skutočne aj koaliční partnery by sa mali takéhoto. Opäť
0: sa nám to trošku rozvinulo. Chovania, ale počul zdržať. som prvé, nie. Áno. Ďakujem pekne, že ste prišli do Markýzy.
2: Ďakujem, prajem príjemnú nedelu všetkým. Pekné
1: zvyšok mňa ešte.
0: Z dnešného je to všetko, pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. no a v útrok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na telo plus, tentoraz so šéfom lekárskych odborárov Petrom Vysolajským. Príjemný zvyšok nedela. Začnem pani Bremišovou, Mária, kde sú tie tablety pre vyškolených seniorov?
2: tablety úspešne sme skončili uh, prvú fázu, pilotnú fázu, kde sme vyškolili viac ako tisíc seniorov, često, ktorí dostali uh, aj tablety. Teraz rozbiehame uh, druhú fázu, kde postupne každý rok chceme vyškoliť okolo 30 alebo 40 seniorov,
0: má už tablety.
2: Má už tablety, dostalo tablety.
0: Erik, spýtajte sa prosím uh, pána Pellegriniho, že by bolo pekné ľuďom povedať, že s kým chce vládnuť, lebo aj my máme červenú čiaru. kde by som už svoj hlas radше panovi Pellegrini nedal. Myslím, Hlas sa PS.
1: Hlas, nemá žiaden plán robiť koalíciu so stranami SAS a PS, ako to prezentujú dve politické strany, ktoré sú našimi supermi, My sme sa s nikým na ničom nedohodli. My sme vylúčili zo spolupráce Igora Matoviča a Olano a na druhej strane LSNS. K iným stranám sme ešte nezaujili takéto tvrdé stanovisko. Budeme sa ochotní ak budeme mať tú česť a možnosť spájať iba s tými, čo to myslia zo Slovenskom dobre a ktorý nám umožnia naplňať náš sociálno-demokratický program. To je všetko.
0: Robert, či pri 16. stupňoch nemá ešte doma pleseň?
2: Nemáme ešte doma pleseň a áno, šetríme nie len doma, ale aj v práci, tam sme síce v najmä, ale robíme všetky možné energetické opatrenia, pretože každé jedno euro za ruský plyn pomáha predlžovať tento konflikt.
0: Ako by chcel osloviť ľudí, ktorí mu aktuálne neveria a považujú ho za Ficovho účňa?
1: Požite, len len prácou a postupnou, postupnou, nie nejakými veľkými gestami, to sa nedá. Tie ľudia vás budú, budú musieť nejako spoznať. Je problém spoznať človeka cez televíznu obrazovku, lebo nevidia do mojej duše ani do mojeho myslenia a častokrát žijú len z toho, čo sa napíše. Naozaj len... Ja budem len pracovať, pracovať, pracovať a uvidíme, či to na tých ľudí potom zapôsobí a si budem vážiť naozaj každého jedného, kto mi v konečnom dôsledku potom tú dôveru vyjadrí, ale to len s veľkou pokorou. Nemám nič iné možnosť robiť, len pracovať, najlepšie ako viem a buď to sa ľuďom bude páčiť, alebo nie.
0: Vladislav, ako to bude s tou petržalskou električkou?
2: Tak už je isté. My sme na to upozorňovali. Ja osobne som pána primátora na to upozorňovala pred dvoma rokmi. Že je to prioritný projekt, je naň vyčlených 100 miliónov v tomto programovom období, ktoré končí do roku 2023 a že treba k tomu pristúpiť profesionálne a treba sa sústrediť len na tento jeden projekt. Dnes, však to už hovorí aj on, jednoducho do roku 2023 električka z tohto programového obdobia sa prefinancovať nestihne.
0: Áno, ale tak to vieme už po roka. Ale tam je otázka toho, že či tie peniaze teda prepadnú, alebo ich Bratislava bude môcť použiť na to, čo tvrdí iné MHD projekty.
2: Tak to je z operačného programu, ktorý riadi pán minister dopravy Dolžal a závisí na ňom, ako to vyrokuje s Európskou komisiou. Ale samozrejme, je to obrovská škoda, že takýto veľký infraštruktúrny projekt, na, ktoré sú navia- na ktorý sú naviazané ďalšie projekty v Bratislave, sa do roku 2023 nedokončí.
0: Dobre, takže ešte nevieme. To je odpoveď.
2: Uh, otázka na pána
0: Na oboch. Aký je jeden IT-projekt zaplatený z eurofondov a sú s ním obaja spokojní?
2: Čažká, sú také obrovské, na tento. Sú toto, obrovské toto je. množstvo
1: tých projektov, viete, takže ťažko by som teraz jeden, jeden vybral, ale naozaj ja si myslím, že 80% tých IT projektov funguje veľmi dobré a ľudia ho využívajú. Rozum, ale tej otázke? Hej, ale ide, ide o to, čo? aby ste
0: sa na niečom zhodli no, a najviac, že či niečo také dokáže vám, nájsť. M,
1: teraz neviem, ako sme ho financovali, ale najviac sa mi pozdáva uh, ten projekt Oversy, Kedy si štátni úradníci musia získavať zo štátnych databáz e, dáta a nie naháňať ľudí, aby tam nosili kadejaké potvrdenie, nejaké rodné listy, ale jednoducho si to medzi sebou sledujú úrady a majú k tomu prístup. To si myslím, že najviac uľahčilo život bežnému človeku.
2: No uh, toto pro... sa, aký hej, funkčný, funkčný je? projekt. Ale toto je projekt, ktorý bol financovaný za predchádzajúcej vlády. To znamená, že sa účtovalo za vyhodenie krabičky od kábla 84 a za vyhodenie krabičky je, od monitora 481, si účtovali 420. Euro. Čiže toto je rozhodne projekt, s ktorým nikto nemôže byť spokojný a vyšetruje ho aj polícia. A teraz k tomu, čo sme spokojní, tak urobili sme Slovensko v mobile.
0: Nie, teraz sa pýtal ten divák, či najlepší. je taký jeden. Nie, jeden. nie je váš najlepší. Či je taký jeden. Spokojne povedzte, vy dvaja sa nedokážete. Život, nie, nie.
2: Životné situácie, životné situácie, to znamená, že Narodenie dieťatka, keď sa narodí dieťatko rodičom, nemusia behať po úradoch, nemusia nosiť potvrdenia z jednoho úradu na druhý A všetko. je,
0: je
1: spokojný?
2: No dúfam, Ježo. že hej, lebo te sme teraz sme ho spustili v podstate už, myslím, že 30 tisíc mamičiek, takto to dostalo aj platbu. Ak aj... je tak
1: určite áno. Tak, tak ako aj to o versii a pani vicepremierka tiež rozvíja ďalšie, ďalšie aktivity toho projektu, aby čo najviac dokladov sa uľahčilo tak. ľuďom. Takže...
0: Ešte posledná dve na oboch. Kto je, respektíve bol lepší minister? Bývalý Gröling alebo súčasný Horecký?
1: Ťažko posúdiť, pán minister je veľmi krátko, ešte to sa nedá porovnávať.
2: Tak v tom školstve, školstvo má veľmi veľa problémov, mnohé veci neboli dotiahnuté, takže ja verím, že pán Horecký to školstvo, skutočne tú kvalitu školstva posunie, posunie dopredu. A tomu aj želám na nasledujúce dva roky. Má veľmi ťažkú prácu pred svojou. To
0: neviem, či Kiko bude spokojný s takouto odpovedou na túto otázku, ale tak ešte posledná. Michal, akú jednu otázku by ste sa chceli opýtať jeden druhého?
2: <laughs> či, pôjde, Nech páči, áno, áno, ďakujem, že či pôjde pán Pellegrini so, so svojím bývalým stranickým šéfom do vlády, alebo to, to vyslovene odmyta. Keby to... taká situácia bola.
1: Ďakujem za tú otázku. Ja potvrdím, čo som povedal aj v tejto relácii viackrát e, do televíznych kamier, že ja osobne si neviem predstaviť sedieť v jednej vláde s Robertom Ficom.
0: A vaša otázka pre pani Remišovú?
1: Ako sa dnes máte?
2: Ďakujem. Dnes je nedela. Budem doma variť deťom. Dobre. Super. Ďakujem. A to prajeme vlastne aj všetkým, všetkým divakom.
0: Dlho sme nemali takýto idylický koniec. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem
2: pekne. pekne.